0: Le piacevoli notti, libro primo di Giovan Francesco Straparola Prima favola della terza notte Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Marzia Marianera. La signora, nel chiaro viso di Cataruzza guardando, Disse che alle favole della presente notte desse cominciamento, la quale, arrossita alquanto e poscia sorridendo un poco, cominciò in questa guisa. Favola prima Pietro Pazzo, per virtù di un pesce chiamato Tonno, da lui preso e da morte campato, divenne savio, e piglia Luciana, figliuola di Lucianore, in moglie, che prima per incantesimo di lui era gravida. Io trovo, amorevoli donne, sì nelle storie antiche come nelle moderne, che le operazioni d'un pazzo, mentre che egli impazzisce, o naturali o accidentali che le siano, li riusciscono molte volte in bene. Pertanto mi è venuto nell'animo di raccontarvi una favola d'un pazzo, il quale, mentre che impazziva, per una sua operazione savio divenne, e per moglie ebbe una figliola d'un re. sì come per lo mio ragionamento potrete intendere. Nell'isola di Capraia, posta nel mare Ligustico, la quale Luciano Re signoreggiava, fu già una povera vedovella, isotta per nome chiamata. Costei aveva un figliuolo pescatore, ma per sua disavventura era matto, e tutti quelli che lo conoscevano, Pietro Pazzo lo chiamavano. Costui ogni di se ne andava a pescare, ma tanto gli era la fortuna nemichevole, che nulla prendeva ed ogni volta che egli ritornava a casa essendo ancora più di mezzo miglio lontano dalla stanza si metteva sì fortemente a gridare che tutti quelli che erano nell'isola agevolmente udire lo potevano e lo su gridare era tale madre conche conchette secchie secchiette mastelle mastellette che pietro è carico di pesce la povera madre, dando fede alle parole del figliuolo e credendo ciò che egli diceva essere il vero, il tutto apparecchiava. Ma giunto che egli era alla madre, il pazzo la scherniva e beffava, traendo di bocca la e lingua lunga più di un gran sommesso. Aveva questa vedovella la casa sua di rimpetto del palazzo Luciano Re, il quale aveva una figliuola di anni dieci, molto leggedretta e bella, alla quale, per esser unica figliuola, impose il nome suo e luciana la dimandava questa tantosto che sentiva pietro pazzo dire madre conche conchette secchie secchiette mastelle mastellette che pietro ha preso molto pesce correva alla finestra e di ciò pigliava tanto trastullo e sollazio che alle volte dalle risa si sentiva morire il pazzo che ridere dismisuratamente la vedeva molto si sdegnava e con parole non convenevoli la villaneggiava ma quanto più il pazzo con villane parole lo oltraggiava tanto più ella come i morbidi fanciulli fanno ne rideva e giuoco apprendeva continuando adunque pietro di giorno in giorno la sua pescagione e scioccamente ripetendo alla madre le sopradette parole avvenne che il poverello un giorno prese un grande e grosso pesce da noi tonno per nome chiamato di che egli ne sentì tanta allegrezza che se n'andava saltolando e gridando per lo lito. Cenerò pur con la mia madre, cenerò pur con la mia madre, ed andava tai parole più volte ripicando. Vedendosi il tonno preso e non potendo in modo alcuno fuggire, disse a Pietro Pazzo: De fratello mio, pregoti per cortesia che vogli di tal prigionia liberarmi e donarmi la vita. De caro fratello, e che vuoi far tu di me? come mangiato tu mi avrai qual altro beneficio di me conseguirne potrai ma se tu da morte mi camperai forse ad alcun tempo agevolmente io ti potrei giovare ma il buon pietro che aveva più bisogno di mangiare che di parole voleva pur al tutto ponerselo in spalla e portarselo a casa per goderselo allegramente con la madre sua che ancora ella molto bisogno ne aveva il tonno non cessava tuttavia di caldamente pregarlo offerendogli di dargli tanto pesce quanto egli desiderava avere, ed appresso questo gli promise di concedergli ciò che egli gli addimanderebbe. Pietro che, quantunque pazzo fosse, non aveva di diamante il cuore, mosso a pietà, contentò da morte liberarlo, e tanto con i piedi e con le braccia lo spinse che lo gittò nel mare. Allora il tonno, vedendo aver ricevuto sì gran beneficio, non volendo dimostrarsi ingrato, disse a Pietro Ascendi nella tua navicella, e col remo e con la persona pieghela tanto dall'unde lati, che l'acqua vi fosse entrare. Montato Pietro in nave, e fatta la star curva e pendente, da un lato sopra il mare, tanta copia de pesci vi entrò, che ella stette in grandissimo pericolo di sommergersi. Il che vedendo, Pietro che niente stimava il pericolo, assai se ne allegrò, e presone tanto quanto in collo ne poteva portare, Verso casa tolse il camino ed essendo non molto lontano dall'abitazione cominciò secondo la luisanza ad alta voce gridare conche conchette secchie secchiette mastelle mastellette che pietro ha pigliato di molto pesce la madre che pensava come prima esser derisa e beffata muovere non si voleva ma pure il pazzo nel grido più altamente continuava la onda la madre temendo che egli non facesse qualche maggior pazzia se gli vasi preparati non trovasse ogni cosa apparecchiò ha giunto pietro a casa e veduta dalla madre tanta copia di bellissimo pesce ella tutta si rallegrò laudando iddio che egli una volta aveva pure avuto buona ventura. la figliuola del re avendo udito pietro altamente gridare era corsa alla finestra e lo deleggiava e scarniva ridendosi fortemente delle parole sue. Il poverello non sapendo altro che fare acceso dire di furore corse al lito del mare e ad alta voce chiamò il tonno che aiutare lo dovesse. Il tonno udita la voce conosciuta la di cui era s'appresentò alla riva del mare e messo il capo fuori dalle salse onde la dimandò che cosa egli comandava a cui il pazzo disse altro per ora non voglio se non che luciana figliuola di Luciano re, gravida si trovi il che in meno di un levardocchi fu eseguito tanto quanto egli comandato aveva non passarono molti giorni e mesi che il vergine al ventre cominciò a crescere la fanciulla che ancora il duodecimo anno tocco non aveva e vedevansi segni evidentissimi di donna gravida la madre della fanciulla questo vedendo molto addolorata rimase non potendosi persuadere che una fanciulla di undeci anni che ancora segni di donna non dimostrava ingravidarsi potesse e pensando che piuttosto ella fusse sì come suola venire in qualche infirmità incurabile caduta volse che dalle donne esperte fusse veduta le quali diligentemente con secreto modo avendola considerata giudicorono indubitatamente la fanciulla esser gravida la reina non potendo un tanto ignominioso eccesso soffrire Con Lucianora e suo marito lo volse comunicare, il che inteso dal re, da cordoglio volle morire. E fatta la debita Inquisizione, con ogni onesto e secreto modo, se si poteva scoprire chi era stato colui che la fanciulla violata aveva, né potendo cosa alcune intendere, per non restare consigli sì, vituperoso scorno, voleva occultamente ucciderla. Ma la madre, che teneramente amava la figliuola, pregò il re che la riservasse fino a tanto che ella parturiva e poi facesse quello che più gli aggrediva il re che pur l'era padre mosso a compassione della fanciulla che unica figliuola gli era al voler materno sacchettò venuto il tempo del parto la fanciulla parturì un bellissimo bambino e perciò che era di somma bellezza non puote il re sofferire che ucciso fusse ma comandò alla reina che fino all'anno all'attare e ben nutrirlo lo facesse. Essendo il bambino pervenuto al termine dell'anno, e crescendo in tanta bellezza che non vi era un altro che se gli potesse agguagliare, parve al re di fare un'esperienza se colui di cui era figliuolo si potesse trovare. onde il re fece fare un pubblico bando per tutta la città, che chiunque della sua età il decimo quarto anno passava, dovesse sotto pena di esserli il capo spiccato dal busto appresentarsi a sua maestà portando nelle mani un frutto o un fiore ovvero altra cosa che potesse dar campo al fanciullo di potersi commuovere secondo il comandamento del re tutti vennero al palazzo portando chi un frutto chi un fiore e chi l'una e chi l'altra cosa in mano e passavano di al re e dopo secondo i loro ordini siedevano avvenne che andando un giovane al palazzo, sì come gli altri facevano, s'abbattei in Pietro pazzo e dissegli Dove vai Pietro? Perché non vai al palazzo come gli altri, dubidire al comandamento del re? A cui Pietro rispose E che vuoi tu che io faccia e fra tanta brigata? Non vedi tu che io sono povero, nudo? Né oppure una veste da coprirmi? E tu vuoi che io mi ponga fra tanti signori e cortegiani? Questo non farò già io. Disse allora il giovane burlando vieni meco e io ti darò una veste e chi sa che il fanciullo non possi esser tuo. Andatosene adunque Pietro a casa del giovane gli fu data una veste la quale presa e di quella vestitosi se ne andò in compagnia del giovane al palazzo ed asceso su per le scale si pose dietro un uscio del palazzo che appena ad alcuno poteva esser veduto. Essendosi adunque tutti appresentati al re e dopo messisi a sedere il re comandò che il bimbo in sala fosse portato pensando che ivi ritrovandosi il padre le viscere paterne si commuoverebbono la balia prese il fanciullo in braccio ed in sala lo portò dove tutti lo accarezzavano dandogli chi un frutto chi un fiore e chi l'una e chi l'altra cosa ma il bambino tutti con mano li ricusava la balia cor quinci or quindi passeggiava per la sala una volta verso l'uscio del palazzo trascorse e subito il fanciullo ridendo con la testa e con tutta la persona si fieramente si piegò che quasi uscì fuori delle braccia della balia ma ella non avvedendosi di cosa alcuna scorreva per tutto ritornata la balia da capo all'uscio Il fanciullo faceva la maggior festa in quel luogo del mondo, sempre ridendo e dimostrando l'uscio col dito. Il re, che già si accorgeva degli atti che faceva il fanciullo, chiamò la balia ed addimandò chi era dietro l'uscio. La balia, che altro non pensava, rispose esservi un mendico. Onde fattolo chiamare e venire alla sua presenza, conobbe il re che egli era Pietropazzo. Il fanciullo, che gli era vicino, aperte le braccia se gli avventò al collo e strettamente lo abbracciò il che vedendo il re doglia sopra doglia gli crebbe e data buona licenza a tutta la brigata deliberò che pietro con la figliuola e con il bambino al tutto morisse ma la reina che prudentissima era molto saviamente considerò che se costoro nel cospetto del re fossero decapitati a darsi gli sarebbe non picciolo vituperio e scorno e perciò persuase al re che ordinasse una botte la maggior che far si potesse e tutta tre dentro rinchiusi la botte nel mare gittasse lasciandogli senza che loro tanto affanno sentissimo andare alla buona ventura al re tale ricordo molto piacque ed ordinata la botte e messili tutta tre dentro con una cesta di pane ed uno fiasco di buona vernazza e con uno barile di fichi per lo fanciullo nell'alto mare la fece gettare pensando che giungendo in qualche scoglio si dovesse rompere ed annegare ma la cosa altrimenti successe di ciò che il re e la reina avevano pensato la vecchiarella madre di pietro intendendo il caso strano del figliuolo tutta addolorata e dalla vecchiezza gravata in pochi giorni se ne morì essendo adunque la misera luciana nella botte da procellose onde molto combattuta né vedendo sole né luna dirottamente piangeva la sua sciagura e non avendo latte da attasentare il fanciullo che sovente piangeva alle volte gli dava dei fichi ed in tal modo lo addormentava ma pietro nulla curandosi ad altro non attendeva se non al pane ed alla vernazza il che veggendo luciana disse pietro i me tu vedi come io per te la pena innocente patisco e tu insensato ridi mangi e bevi Né punto consideri al comune pericolo. A cui egli rispose. Questo ci è avvenuto non già per colpa mia, ma per cagione tua, che continuamente mi deridevi e berteggiavi. Ma sta di buon animo, disse, che tosto usciremo d'affanni. Io, disse Luciana, mi penso che tu dica il vero che tosto usciremo d'affanni, perciò che la botte si romperà sopra di qualche sasso e noi si annegheremo. Allora Pietro disse taci che io ho un secreto il quale se tu sapessi molto ti maraviglieresti e forse ti rallegreresti e che segreto hai tu? disse Luciana che sollevarci potesse e di tanto travaglio ne traesse io ho un pesce disse Pietro il quale faccio ch'io io gli comando e non preterirebbe cosa alcuna se egli credesse di perdere la vita. e fu quello che t ingravidò. Questa è una buona cosa, disse Luciana. Quando così fusse, ma come si addimanda il pesce? Disse Luciana, a cui rispose Pietro. Egli s'addimanda Tonno. Ma fa che egli mi dia la tua autorità, disse Luciana, imponendogli che tanto essequisca quanto io gli dirò. Sia fatto, disse Pietro, il tuo volere, ed incontanente chiamò il Tonno. e commesse gli che quanto ella gli imponeva, tanto egli facesse. La giovane, avuta la potestà di comandare al tonno, subito gli comandò che egli gittasse la botte sopra uno de più belli e dei più sicuri scogli che sotto l'imperio del padre suo si trovasse. Dopo, che operasse sì che Pietro, di sozzo e pazzo, divenisse il più bello ed il più saggio uomo che allora nel mondo si trovasse. E non contenta di ciò, Ancora volse che sopra il scoglio fabbricasse un ricchissimo palazzo con logge e con sale e con camere bellissime, e che di dietro avesse un giardino lieto e riguardevole, copioso de alberi che producano gemme e preziose perle. In mezzo del quale sia una fontana di acqua freddissima ed una volta de preziosi vini, il che senza indugio fu largamente eseguito. il re e la reina ricordandosi esser sì miseramente della figliuola e del bambino privi e pensando come le loro carni fusseno già divorate da pesci forte si rammaricavano né mai si trovavano allegri né contenti e stando a due in questo affanno e cordoglio determinorono per refrigerare alquanto i passionati lor cuori di andarsene in gerusalemme e ivi visitare la terra santa e preparato una nave e guarnita di ciò che le conveneva montorono in nave e si partirono e con prospero e favorevole vento navigarono non s'erano appena cento miglia scostati dall'isola capraia che videro dalla lunga un ricco e superbo palazzo alquanto rilevato dal piano sopra un'isoletta posto e perché era molto vago e dal dominio loro soggetto lo volsero vedere ed accostatisi all'isoletta fecero scala e giù di nave smontarono non erano ancora giunti al palazzo che pietro pazzo e luciana figliuola del re li conobbero e scesi giù dalle scale gli andarono incontra e con strette accoglienze benignamente li ricevettero ma il re e la reina perciò che erano tutti trasformati non i corobbero entrati adunque nel vago palazzo minutamente lo videro e molto lo comendorono e scesi giù per una scaletta secreta andarono nel giardino, il quale al re ed alla reina tanto piacque che giurarono a giorni suoi non averne veduto un altro che più li piacesse. In mezzo del bel giardino eraci un albero che sopra un ramo aveva tre pomi d'oro, ed il guardiano per espresso comandamento di Luciana i custodiva che involati non fussero. Ma non so come il più bello non avedendosi il re occultamente nel seno gli fu posto e volendosi partire il re disse il guardiano a Luciana signora uno de tre pomi ed il più bello ci manca né posso sapere chi involato labbia allora Luciana al guardiano commesse che ad uno ad uno tutti diligentemente cercasse perché non era cosa di farsene poco conto il guardiano poiché ebbe ben cercato e ricercato ognuno a lei ritornò e dissele che non si trovava il che intendendo luciana finse di molto turbarsi e voltatasi al re disse sacra maestà mi perdonareste se ancor voi sareste cercato perciò che il pomodoro che ci manca è di somma valore e molto più l'apprezzo che ogni altra cosa Il re che non sapeva la trama, pensando che in lui tale error non fosse, arditamente la veste si scinse, e subito il pomo in terra cadde. Il che vedendo, il re tutto sospeso e stupefatto rimase, non sapendo come in seno venuto gli fosse. Luciana vedendo allora tal cosa disse, Signor mio, noi vi abbiamo carezzato e onorato molto, facendovi quelle accoglienze ed onori Che degnamente meritate e voi in guidardone delle accoglienze senza saputa nostra né involate del giardino i frutti molto mi pare che verso di noi grande ingratitudine mostrate il re che di ciò era innocente molto si affaticava in farle credere che egli il pomo involato non avesse luciana veggendo che ormai era convenevole tempo di scoprirsi e dare a conoscere al padre l'innocenza sua Con viso lagrimoso disse Signor mio, sappiate che io sono quella Luciana la quale infelicemente generaste e con Pietro Pazzo e col fanciullo a morte crudelmente dannaste. Io sono quella Luciana vostra unica figliuola la quale senza aver conosciuto uomo alcuno pregna trovaste. Questo è il fanciullo innocentissimo senza peccato da me conceputo e appresentogli il fanciullo. quest'altro è pietro pazzo il quale per virtù d'un pesce chiamato tonno sia appintissimo divenuto fabbricò l'alto e superbo palazzo costui fu quello che senza che voi vena vedeste vi puose il pomodoro in seno costui fu quello di cui non constretti congiungimenti ma con incantesimi gravi da divenni e sì come voi dell'involato pomodoro siete innocente così parimente della gravidanza io ne fui innocentissima. Allora tutti d'allegrezza piangendo si abbracciarono insieme e una gran festa si fecero. E passati alcuni dì montorono in nave ed a Capraia ritornarono dove fu fatta grandissima festa e trionfo. Ed il re fece a Pietro Luciana sposare e come suo genero il pose in tal stato. che egli onoratamente ed in consolazione lungo tempo visse. Ed il re, venendo al fine della sua vita, del Regno suo erede Costituì. Fine della storia. La favola da Cateruzza raccontata più e più volte indusse l'altre donne a lagrimare, ma poiché conobbero quella aver avuto buono e felice termine, tutte sommamente si rallegrarono, rendendo al Signore quelle grazie che potevano maggiori. La signora, che già vedeva la favola esser finita, a Cateruzza impose che l'ordine seguisse, la quale non stette a bada, ma lietamente e con buon animo lo suo enimma così incominciò. Un dietro un tronco sta vestito a rosso, ed or s'asconde, si or scopre, ed ha una picca. Quattro portan correndo un grande e grosso, e duo pungenti nel gran tronco ficca. un che è nascosto vie fuori d'un fosso e con gran fretta dietro se gli spicca dieci l'atterran qual pazzo e poltrone questo chi lo indovina è un gran barone fu non senza grandissimo piacere di tutta la brigata ascoltato lo arguto enimma da cateruzza graziosamente raccontato e quantunque le donne diversamente l'interpretassino li non però fu alcuna di loro che die meglio al segno della vaga loretta. la quale sorridendo disse lo enimma proposto da questa nostra amorevole sorella altro non può dimostrare se non il bove selvatico il quale ha quattro piedi che lo portano e vedendo il drappo rosso come pazzo impetuosamente corre a ferirlo e credendo percuoterlo ficca i due pungenti che sono le due corna nell'albero ed indi non le può trarre Dopo il cacciatore, che sta nascosto dentro il fosso, si scopre e con dieci lo a terra, cioè con dieci dita delle due mani. Cateruzza, per la vera risoluzione dell'enimma tutta rossa divenne, perciò che ella credeva che di un'altra si trovasse che lo risolvesse. Ma a gran lunga si trovò ingannata, perciò che Lauretta non era men saputa di lei. Fine della prima favola della terza notte Registrazione di Marzia Maria